0: 5, 4, 3, 2, 1. Dit is De Bouwbelofte. De podcast voor bouwers die het anders en beter willen doen. Met altijd een frisse kijk en dwarse blik. Arjan Linteno. Anders en beter luisteraars, dat is waar we voor gaan met de... Bouwbelofte met opnieuw een spraakmakende gast aan mijn tafel. Welkom Ties van der Wal.
1: Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Goedemorgen.
0: Ja, uh, heel veel thema's waar we het over kunnen hebben. Het komende ruime half uur uh, onder meer uh, circulair en remontabel bouwen. Ja, de meeste luisteraars, uh, zeker de mensen die uh, iets hebben met bouw, die kunnen zich daar iets bij voorstellen. Trends, ontwikkelingen en kansen. We laten het allemaal de revue passeren. Um, maar wat heeft jou ooit bezield in je leven, Ties, om je daarmee bezig te houden? Met bouwen? Ja, met vooral circulariteit, duurzaamheid. Ik laat even wat containerbegrippen de revue passeren. Of met bouwen, zo mag je hem ook uh, zien. Ja. Want ik zie je denken.
1: Ja, ik denk dat het een voortgangsproces proces is. Dat ik ooit met bouwen begon, is ook maar iets wat zo langskomt. Omdat je vader hebt die op zaterdag... Uh, op de gemeentewerf staat uh, aan de houtbewerkingmachine. En dan heb je de geur van hout. En die laat je niet meer los.
0: En zo is het gekomen. En zo is
1: het gewomen. En daar ja. hoort heel heel verhaal achter. Ja. Dat uh, mijn vader weer niet naar school kon gaan. Uh, in Friesland op een van de armste plekken. En dat was de rijkste man in het dorp. Die had een bijtel in een hokje. Terwijl hij niet naar school kwam. En daar langs toen hij op zoek was naar de kolen. Voor de verwarming van zijn huis in de oorlog. Toen was hij 14, 13 jaar. En geen school. Dus zijn verlangen was die beitel. En dat hout. En dat heeft hij zo op mij overgebracht. Omdat hij later Timmerman werd. En weer opzichter. En dat vak miste hij. Dus ging op zaterdag naar de Vlak en de Van Diktebank. En daar was ik zes, zeven jaar met mijn broertje. En dan zaten wij daar een beetje op uh, de kindentoestellen te spelen. En zo word je letterlijk geïndoctrineerd. Nou, zo zijn er vele stappen uh, die leiden tot waar ik nu zit.
0: Heeft dat ook gemaakt, Thies, dat de studie die je gedaan hebt, dat dat, uh, is dat daardoor gevoed? Wist je al als yogi, laat ik het zo vragen, dat je in die bouw verder wilde?
1: Nee, ik heb tien jaar op de bank van een orthodontist gelegen. Want ik had mijn ondergebit van mijn moeder. En mijn bovengebit en vooral het formaat tanden van mijn vader. Dus er zat een, een klein discussie in mijn lichaam. Dus ik heb tien jaar orthodontie gedaan. Dus mijn, mijn wens was orthodontist worden. Nou, ik ben nog steeds elke dag dankbaar dat die keus toch niet uh, bewaard is geworden.
0: En waar zat dan dat kantelpunt, uh, Ties, om, om dan toch voor bouw te kiezen?
1: Uh, heel eenvoudig. In mijn tijd op middelbare school had je nog niet zoveel selectie in de onderste klasse. Dus ik stoomde in één keer door naar Atheneum 6. En daar strandde ik enorm. En toen heb ik me afgevraagd, wat wil ik? Atheneum 6 nog een keer overdoen? En toen ben ik er bij een HTS gaan kijken. Iets met techniek, bij ons in Leeuwarden. En toen kwam ik erbij werkt, weg wegwaterbouw uit... En toen zag ik daar in het verlengde zag ik daar iets staan wat me aansprak. dat was de vorm van huisjes. dat was de afdeling bouwkunde. en toen realiseerde ik me ik wil iets doen een techniek die het dichtst bij mensen staat, namelijk veiligheid bieden. dus ik ben uiteindelijk bouwkunde gaan doen. de zachtste technische studie, maar een waanzinnig leuke studie.
0: mooi, mooi. en nu werk je, uh, we slaan we stappen over bij VBI. ja. en uh, VBI heeft de keuze gemaakt om ...koploper te zijn. Dat is eigenlijk geen Nederlandse uitspraak... ...als je snapt wat ik bedoel. Ik bedoel daarmee te zeggen... ...ik zie je kijken dat VBI uh, haar nek uitsteekt... ...door te zeggen... ...wij maken de keuze om koploper te zijn. Wat kun, je daarbij, wat kun je daarbij vertellen?
1: Ja, koploper is niet iets wat je kiest... ...maar wat een ander je toebedeelt. En uh, ik heb geleerd... ...de afgelopen jaren... ...dat er een hele gezonde spanning in het leven zit... ...dat als je marktleider bent... ...wil je niet zeggen dat je koploper bent. Maar marktleider leider en kop-loper, het allitereert nog net niet, maar dat zijn wel begrippen die vlak bij elkaar zitten. En ik heb gemerkt dat uh, de sprong van markt-leider, dat iemand wat verwacht jou als leider, niet alleen qua volume, maar ook qua vernieuwing, dat dat heel dicht bij elkaar zit. En uh, ik heb altijd heel goed naar naar grote bedrijven gekeken die uh, niet per se de goedkoopste zijn, maar wel de beste willen zijn. Niet het allereerste, maar wel maatgevend. En daar zijn hele mooie voorbeelden van in de marketing, van uh, waar zit dat? Dus, um, en waar haalde
0: jij je inspiratie vandaan? Als je kijkt naar andere bedrijven, kun je een voorbeeld noemen?
1: Oh, van voor VB was dat al dat ik naar DAF keek, in de jaren tachtig al, hoe die, en Scania, hoe die al uh, modulair dachten. Anders zouden ze niet kunnen bestaan. En de hele supply chain uh, zit, uh, zit, zit, zit modulair in elkaar. Uh, uh, dus dus je bent al koploper omdat je marktleider wil blijven je zult nieuwe dingen moeten doen en als je blijft in het oude dan ben je eigenlijk gedoemd om te verdwijnen is mijn mijn observatie het geldt voor heel veel bedrijven die verdwenen zijn dus dus, dus, uh, er zit ook iets van intrinsieke van trots in ben ik achtergekomen dus hoe prikkel je mensen tot koploperschap het is niet alleen wat iemand je, je toekent maar ook wat kietelt en ik heb gemerkt dat dat kietelen, je mag het ook jeuk noemen... dat dat een waanzinnig leuke motivatie is. En dus, jongens, willen we niet, zijn we marktleider voor koplopen? Ja, Verdorie, nou het zegt. Dan moet je toch eens even over nadenken. Wat is eigenlijk een koploper? Die vraag kreeg ik vorig jaar nog.
0: En als je dan, stel jij zou oproof zijn van het bedrijf... je zou het voor zeggen hebben... met een team mensen om je heen... en je zou voor de keuze staan. Wil ik marktleider blijven of zijn? Of wil ik koploper zijn? Welke keuze zou jij dan maken?
1: koploperschap is altijd ten dienste van de continuïteit van je onderneming. En marktleiderschap is een positie waar je staat in een maatschappijse onderneming. Dus ik, voor mij is het niet een keuze of-of. Maar wil je marktleider blijven, dan zal je een deel koploperschap moeten betonen. Dus het is een voorwaarde om uiteindelijk je positie te behouden.
0: Ja, zeg je daarmee ook, uh, voor we verder gaan naar uh, bouwthema's... maar het is wel interessant omdat veel luisteraars ook zelf uh, ondernemer zijn... dan wel voor een bedrijf werken... Stel, je bent geen marktleider. Kun je dan wel koploper zijn?
1: Ik denk het wel. Ik denk het wel. Sterker nog, de bekende woord start-up, ik heb er wat hekel aan. Daar zit heel veel koploperschap tussen. Mooi. En daar hoort ook een visie bij. Vaak moet je dat anders embedden in je onderneming. Om het niet dood te laten drukken door de traditie.
0: En wat bedoel je met dat laatste? Niet dood laten uh, drukken door de traditie? Een,
1: een marktleidend bedrijf, uh, uh, een van de krachten. Ik heb dat afgelopen half jaar gemerkt met, uh, met mock-ups, met de huizen die we in Nederland neerzetten onvoorstelbaar dat je binnen tien minuten... je hele vloer kunt engineeren. Binnen tien minuten. Een druk op de knop. Dat kan niemand ter wereld. Dat is onderdeel van je marktleiderschap. Maar als je koploper bent, dan ga je dingen anders doen. Misschien kost het wel een jaar voordat je datzelfde bereikt hebt... wat je anders in tien minuten doet. Omdat er bijvoorbeeld een CO2-eis is. Ik noem maar wat.
0: Ja, ik snap hem. Ja. Even naar een paar thema's die we uh, beter gaan pakken, Ties. Uh. Waarbij ik niet de pretentie heb om in ruim een half uur uh, het volledig uh, door te kunnen nemen. Want het is best complex. Uh, Ik ben begonnen met circulair en remontabel bouwen. Als je dan kijkt naar duurzaamheid versus circulariteit. Uh, Even voor de leken, want het is jouw uh, dagelijkse kost. En voor een aantal luisteraars ook, maar ook een aantal niet. Waar zit nou het verschil tussen duurzaamheid en circulariteit?
1: Ja, het zijn eigenlijk containerbegrippen geworden, zonder ik. betekenis. En dat is best wel jammer. Uh, in het Engels he, uh, hebben ze nog steeds voor duurzaamheid de twee kanten, de sustainability en durability. Durability is durable, is degelijk. Hoe lang gaat iets mee? En sustainability is het effect op het klimaat, op je omgeving, op de fauna, op de et cetera. Dus het is het yin en yang verhaal. Uh, dat is uh, duurzaamheid. Maar in Nederland... Is duurzaamheid eigenlijk een onbenoemd begrip? Hoe ik hem zelf uitleg is het woordje duur. Niet dat het tegenovergestelde van goedkoop is. Maar duur heeft met levensduur te maken. Gaat het lang mee? Maar ook kun je het lang volhouden. Het andere woord voor duurzaam is dan volhoudbaar. Hoe kun je operaties doorzetten? Werk ik zo nu met een collega's werk? Kan mijn kleinzoon over 50 jaar ook zo werken? Aan, de, aan deze toegevoegde waarde voor uh, onze klanten? Bestaat het nog? Dat is duurzaam. En circulariteit is voor mij uh, echt een meetkundige uh, begrip, een cirkel. Dat is een lijn zonder einde, die zowel linksom als rechtsom kan, zoals de klok gaat. Uh, Die die houdt uh, de de eeuwigheid in zich ergens, uh, zonder dat het een klok is. En uh, de humor is dat er geen afval en uitval in plaatsvindt. Want een cirkel is altijd gesloten, er zit geen verspilling in, er zit enorm veel energie in. En dat is eigenlijk ook een verbeelding van het behoud van materie. En de aarde hebben we maar één hoeveelheid materie van. Dus het is eigenlijk de verbeelding van de aarde, de cirkel.
0: En als je dat dan uh, zo beetpakt: je noemt het woord volhoudbaarheid, hè? als je mm-hmm. kijkt naar duurzaamheid. en je, uh, je ziet die cirkel voor je, dan is toch het eigenlijk heel eenvoudig. Je legt uh, alles wat je duurzaam dan wel circulair noemt, langs die meetlat. en voldoet het eraan, dan is het circulair, dan wel duurzaam en anders niet simpel is dit. Terwijl nu, ja, dat zeggen we nu hier wel. Ja. Maar nu, uh, je hebt het ook al over duurzaam ondernemen. Nou ja, uh, wat is niet duurzaam tegenwoordig? We willen duurzaam samenwerken. We willen duurzame relaties. Ga zo maar door. Dus dat woord zou eigenlijk... Uh, dat is aan herijking toe. Zie ik dat goed als ik jou een beetje volg?
1: Ja, herijking is het ooit geëikt in Nederland. In mijn optiek niet.
0: En stel dat jij... Uh, de dikke vandalen uh, uh, zou mogen uh, schrijven. Je, je kijkt of een, wo- of een woord toepasbaar is, of het erin mag. Wat zou dan jouw definitie van duurzaamheid zijn?
1: Oh, dus Het woord volhoudbaarheid vind ik de mooiste.
0: Gewoon een nuchter Nederlands woord, volhoudbaarheid. Je, ja, je,
1: iedereen, ik, ik heb wel neig gehad om een pak melk mee te nemen. Vol, houdbare melk, maar dan kijken mensen toch met enige afschuw, want ze willen verse melk zien. Uh, dus dat is een fout voorbeeld. Volhoudbaarheid is, 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 heeft ook met karakter te maken kun je het volhouden. Het heeft ook met energie te maken. Het heeft met uh, dedicatedheid te maken, met je vastbeslotenheid. Dus uh, volhoudbaar sta je waar je voor staat. Dus je acties, je operaties, je ontginning van de aarde, je gebruik voor energie, uh, de eerlijke arbeid. Waar komen je spullen vandaan, waaruit de wereld? Is dat volhoudbaar of niet? Zit je in de red race voor de Excel-cijfers van het kwartaal? <laughs> ja, dat is heel legitiem. Maar dat staat, is vaak niet een volhoudbare onderneming. Dus. dus is het niet legitiem? Uh, ik ga niet over legitiem, want uh, een winst uh, beogen is een hele goede manier voor een onderneming om te sturen. Maar de vraag is elke keer: is het een volhoudbaar model?
0: Nou, ik vraag het hierom: kan een beursnoteerd bedrijf, uh, het wordt ook wel uh, angelsacties organiseren genoemd, waar de focus alleen is de cijfers, kan dat überhaupt echt duurzaam zijn?
1: Uh, als je angelsacties ten opzichte van het uh, Rijnland-model zet, maar wat wij uit het Amundsen achterland kennen... Ja, ik ben heel voor een mix. En zo hebben we hem in Nederland ook gekend. In Nederland hebben we eigenlijk het Amundsen model al 100 jaar. Maar waar, waar je, toch jouw achterban in gedekt is... Je stakeholders goed in gedekt zijn... Waar consensus is, dan is het sterk Nederland, sterk Rijnland denken. Dus ik denk dat we Nederland qua oorsprong heel goed in die menging zitten. Dus ja, sturen op cijfers. Maar wel sturen op... En hoe ziet het er over tien jaar uit... Dus het is niet het angelsaksische maar de focus op de ultrakorte termijn. Er zijn ook heel veel voorbeelden van die eigenlijk de duurzaamheid, de volhoudbaarheid van je onderneming bedreigen. Dat noemen we ook wel leegzuigen. Er zijn heel veel voorbeelden van. En leegzuigen is ook niet een cirkel, want dan verdwijnt er iets.
0: Ja, Dus uh, stel je wil werkelijk circulair zijn. Ik uh, associeer door op wat jij zegt. Mm-hmm dan is die volhoudbaarheid een basisvoorwaarde om überhaupt echt circulair te kunnen acteren. Het zijn twee begrippen die in elkaars verlengde liggen.
1: Ja, klopt. klopt, klopt. Um, ik heb duurzaamheid naar de mensen waar we de afgelopen week we hebben honderden mensen gesproken to- op de fabriek, op kantoor. En er kwam duurzaamheid en circulariteit was de payoff. En ik heb steeds gezegd, le- duurzaamheid is de levensduur. Kunnen jouw kinderen hier over dertig jaar nog werken? Ja, maar dan moeten wel die dieselmotoren eruit. Dat kan echt niet meer. Dat is de hmm. Moeten we niet s morgens twee uur eerder beginnen? Want dan zijn de bindmiddelen minder. Prachtig hoor. Reacties van de mensen uh, van de werkvloer gekregen. Hoef je hem niet voor te vergaderen. Mensen zijn aardig slim. Die snappen direct. Dus dat ging over de CO2-kant en over de stikstofkant. En over de circulariteit ging het ja. Maar op een gegeven moment zijn de spullen wel op, Zijn de rivieren echt op diepte. In Nederland hebben we het zand niet meer uit de rivieren te beschikken. We halen we het zand voor over 50 jaar weg. Ja natuurlijk van die gebouwen die gesloopt worden. Nou, hier met die oude gebouwen hebben we net afgesproken in Nederland dat we dat gaan doen. Dus we willen eigenlijk gebouwen slimmer slopen, die niet meer kunnen gebruiken en weer inzetten. Dus we moeten veel beter op onze recycling letten dat er geen plastic in zit. Mensen komen er zelf mee. Dus uh, circulariteit is dus het behoud van kwaliteit van je grondstoffen. Dat ze beschikbaar zijn. En duurzaamheid is het feit dat je het kunt doen. Circulariteit is veel meer een... Een stoffelijke dimensie. En duurzaamheid heeft veel meer de dimensie van... hebben wij überhaupt een onderneming?
0: Mooi, dankjewel. Ook uh, stof tot nadenken. Uh, en vooral een appel om... Uh, uh, mooie, nuchtere Nederlandse taal te gebruiken. Dat spreekt me ah, ook absoluut, wel Absoluut, ja. ja. Dan uh, zomaar wat thema's. Het Ties met als voorbeeld de rechtbank Amsterdam. Dat is een demontabel gebouw. Wat kun je daarbij vertellen? Want... Als leek kan ik me voorstellen dat je denkt, hoe kan een gebouw nu demontabel zijn?
1: Ja, elk gebouw is demontabel. Het is maar net hoe je demontabel definieert als je de sloopkogel erop zet.
0: En hoe definieer jij het?
1: Zo definiëren veel mensen dat. Die zeggen, je moet niet zo moeilijk doen, joh. de kogel ja. erop. Dus ja. het en we zien wel weer wat we ermee doen.
0: En als ik het dan leg op uh, juist het meer circulaire denken, wat zo broodnodig is... Hoe zou je dan demontabel ja, ik, willen ik, benoemen?
1: Ik, je vroeg net van wie heeft je geïnspireerd? En tijdens het gesprek komen er meer pop-ups om me heen. Uh, maar wat mij hier echt oppupte... Uh, de man zal wel niet meer leven, dus ik kan hem ook niet meer uh, beledigen in die zin. Was een opzichter uh, een werktopbouwkundig opzichter op uh, het ministerie van buitenlandse zaken waar nu de Tweede Kamer net in gekomen is. En uh, dat werd gebouwd en hij zei... en ik was stagiair in Den Haag... Uh, voor bouwkunde, voor Rijksgebouwdienst, ontzettend veel geleerd met modulair bouwen daar, in de jaren 80. En uh, die zei: uh, Het gebouw is de verpakking van mijn leidingen. Nou, een grotere, uh, een grotere belediging kun je bouwen niet aandoen. Een bouwer bouwt een huisvesting voor mensen op bedrijven om te kunnen leven, om je goed te voelen. En een leiding zeg je: Nou, dat doe je alleen maar als je iemand anders kan oplossen bouwkundig. Dat is de oude, de oude, uh, oude filosofie: installatie nieuw bouwen. En uh, dat heeft mij altijd getriggerd. Dus hij is nu over remontabel bouwen, even het bruggetje. Eigenlijk zijn producten die we maken de verpakking van onze grondstoffen.
0: Ja, da- daar is niks tegen in te brengen.
1: Kijk wat er momenteel gebeurt, is de plastic petflessen, die, daar komt nu belasting op. Je ziet nu een aantal producenten, je ziet het op LinkedIn, kunt zien. Er komen nu in één keer karton, plasticachtige oplossingen die dus statiegeldvrij zijn... ...en een enorme uh, milieulast hebben... ...omdat ze niet meer uit te halen zijn, niet meer demontabel. Het mooie van die plastic petflessen was... ...dat is eigenlijk een briljante uitvinding... ...je vervrommelt hem, je gooit hem in de bak... ...en je maakt er weer een nieuwe fles van. Dat is dus... Zijn die remontabel? Die petfles, ja, je kunt hem opnieuw gebruiken zelfs... ...maar het eerste wat je doet is inleveren... ...en er wordt een nieuwe petfles. Dus uh, voor mij is remontabel heel belangrijk... ...dat de grondstoffen in een volgende levenscyclus... ...op hetzelfde niveau... Gebruikt kunnen worden. En waarom zit ik daar zo sterk op? Dat is de definitie van mevrouw Beroendland van half jaren 80. Zat ik net van de HTS af. En wie was zij? Mevrouw, mevrouw Beroendland was de premier volgens mij van IJsland, als ik het goed heb. En haar definitie van duurzaamheid is het volgende: Duurzaamheid, nou komt die toch nog, is van het vermogen waarin onze kinderen dezelfde middelen en mogelijkheden hebben als wij nu.
0: En hoe verhoudt zich dat tot groei? Het is? Want als we nu, nu worden geschoold in we moeten alsmaar groeien.
1: Het ja, zolang... gaat
0: verder dan de economie, hè?
1: Ja, zolang het organisch is en organisch is levendig. En een leven is altijd gestut door een voorwaarde, anders zou er geen leven zijn. Dus een organische groei heeft dus ook altijd een bestendigheid in zich. Nee, maar even, even terug naar, ja. naar, 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 die, naar die remontabelheid. Uh, het is een hogere vorm van recycling. Zo mag je het beschouwen. Dus je hoeft er niet over na te denken hoe het in elkaar zat, want je weet wat erin zat. Ja, en je hebt ook geen energie nodig om tot nieuw product te komen. Dus je hebt ook geen zorgen over CO2.
0: Sluit er ook aan bij uh, een uitspraak als van levensduur tot hergebruik? Of. Uh maak ik nu een mogelijk verkeerde koppeling in mijn hoofd.
1: Nee, je maakt geen verkeerde koppeling. Ik, ik zit even na te denken. Ja. Levensduur is vaak één leven. En hergebruik is een tweede leven. Dus uh, hergebruik suggereert eigenlijk dat iets nog een keer meegaat. Dat noemde tweedehands vroeger.
0: Ja. ja. En als je dat dan legt naast... Uh, want het is best een uitdagend thema om het een beetje behapbaar te maken... en begrijpelijk met name voor de mensen die daar niet in zitten... Kijk naar uh, hoe we bouwen. Hè? Is het niet zo, uh, vul me aan als ik het verkeerd zeg, dies, dat we nu iets bouwen... Nee, laat ik het anders vragen. Een gemiddeld kantoorpand. Uh, in hoeveel jaar moet dat afgeschreven worden, boekhoudkundig gezien? Is dat niet een periode van 20 of 30 jaar?
1: Ja, ik denk 40, zoiets. Ja. Ja.
0: Betekent dat dan ook dat we tot nu toe ontwer- ontworpen hebben voor een periode van 40 jaar? Nee. Waar gaat het dan mis?
1: Nou, de vraag is of de afschrijftermijn de correcte was. Precies, of dat de materie uh, het correcte was. Ik ben de overtuiging dat uh, de echte innovaties in de financiële wereld moeten beginnen. Dus uh, op het moment dat beton uh, gewoon 3000 jaar meegaat, of bakstenen 3.500 jaar meegaat, en je schrijft af voor 40 jaar, dan kun je ervan concluderen dat er ergens 98% verspilling zit.
0: Nou maak je me wel nieuwsgierig, en ik denk ook een aantal luisteraars... De echte innovaties hebben in de financiële wereld te beginnen. Ja. En voor zover mijn uh, beeld reikt, en dat is verre van volledig, nou, uh, daar wordt niet geïnnoveerd.
1: Nou, uh, ik geloof dat er 4 miljoen mensen zijn in Nederland die een huis hebben. en die op dit moment allemaal stilaan miljonair worden, ongeacht wat voor huis je hebt. Uh, dat is niet afschrijven volgens mij. En elke huurwoning wordt afgeschreven, is fysiek precies hetzelfde product. En die wordt in 40 jaar afgeschreven. En daar heffen we belasting over. Dat heet verhuurdersheffing. Dus er zijn over precies materieel hetzelfde verhaal. De ene schrijft op en de andere schrijft af. Wat gek. Nou, je een je naar remontabel gaat, dan gaat er wat gebeuren. Namelijk, hij is niet meer aan de aarde verankerd. Dat is regel 1. Oeh, dan wordt de bank angstig, want die zegt het is niet aard en nagel vast. Ik kan u niet financieren. Nou, weet u wat? We maken hem wel aard en nagel vast. Maar hij kan ook weer aard en nagel los. Oeh. Wow. Dus dat is geen nagel meer. Nee, dat wordt een schroefverbinding of een klikverbinding. Oh, hij zit dus wel vast aan de grond, dus u kunt mij wel financieren, anders kreeg je financiering. En vervolgens zeg je, ja, maar over 50 jaar, haal hem uit elkaar. Hij is niet door UV helemaal gedesintegreerd. Hij is niet helemaal verweekt, rot, verbrand, noem maar op. En je kunt hem gewoon weer als nieuw verkopen met producentengarantie. Oh, maar dan heeft hij dus ook weer de waarde van destijds. Ja, daar heeft iedereen moeite mee. Want dat zit ook niet in ons systeem. We zeggen altijd heb je een nieuwe auto of heb je een tweedehands auto. Dus onze manier van denken over hoe we spullen maken en verkopen en gebruiken en afwaarderen is aan herziening toe. En uh, dat begint met financiën, want iedereen heeft verstand van geld, ben ik achtergekomen. Dus dat is heel prettig om dan ook in geld te denken. Uh, want dan, uh, wat doet ook het meest pijn, heb ik gemerkt. En pijn is heel plezierig voor verandering.
0: En heb jij dan het idee om in die beeldspraak te blijven, Ties? Uh, Want je bent lenig met taal dat de pijn in het hier en nu... We praten over 2021, eind 2021. Dat die pijn groot genoeg is. Nee. Uh, Het klinkt als heel stellig. Wat geef je dat beeld?
1: Omdat we een tweedeling in de maatschappij hebben qua pijn. We hebben een enorme tweedeling die nu ontstaat. En uh, dan gaan we nu de maatschappelijke kant uit. Ik denk dat we wat verder afgaan dan van... de van de, mijn dagelijks werk. Maar de haves en de hefnots heet dat. Dus de, de pijn zal moeten komen bij de hefnots vandaan... die hetzelfde vragen als de hef's. En of het nou arbeidsmigranten zijn... of mensen die graag een gezin willen stichten... geen huis kunnen kopen... Uh, daar zal uh, een deel van de innovatie wegkomen. Want ten diepste is er nu geld zat... alleen spullen te weinig voor de bevolking. Ik zeg het heel zwart-wit in, in dit land. Dus uh, zodra daar een, een nieuwe waardering op is... Uh, geef je ook weer ruimte. Maar w- nou, het, 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 hij, he- wordt, hij wordt misschien wat te ingewikkeld dan. Want
0: nou Ik vind wel degelijk thies, uh, dat het verbinding heeft met elkaar. Want als je... Uh, laat ik hem klein maken naar een thuissituatie. Als je mensen tot duurzaamheid wil verleiden... Mm-hmm. dan heb je daar middelen voor nodig. Of het nou zonnepanelen zijn om er mee te beginnen. Mm-hmm. Of uh, vloerisolatie. Stel, je woont in een jaren dertig woning in Arnhem of in Deventer... of in Amsterdam, maakt niet uit waar... Dus het heeft wel degelijk met elkaar te maken. Als wij niet die conclusie mogen nu trekken, die kant willen veranderen, want daar is, maar een beetje, daar is alleen maar een beetje wil voor nodig, een beetje durf, mm-hmm. waardoor je het iedereen voor meer mensen mogelijk maakt om een eigen huis te verwerven tegen redelijke condities, dan kun je mensen ook verleiden om uh, in duurzaamheid te investeren. Dus het heeft wel degelijk met elkaar te maken. Zie jij dat ook zo of uh, sla ik daarmee de plank mis?
1: Ja, d- er gaan vele gedachten door mijn hoofd heen, maar... De vraag, ik... Probeer even te plaatsen waar, waar, waar je de plank geraakt wil. Nou,
0: zolang, zolang we wat we nu bedacht hebben met goede intenties in stand houden... gaan we nooit een wezenlijke slag maken... omdat je die tweedeling ook krijgt.
1: Nou, het wordt per dag complexer. Uh, een mooi voorbeeld is afgelopen weekend... dan toch actualiteit dat er 3 miljard wordt beschikbaar gesteld... voor de betaalbaarheid van de gasrekening. Nou, even los van dat 90% niet past... Waar die moet komen, nou, dat heeft iets met uitvoerbaarheid te maken, dat snappen we allemaal wel. Uh, uh, ja, uh, lost niet het echte probleem op. Is, uh, waar het geld dan wel terecht komt, dan is het gewoon, uh, het gaat erin, het gaat er weer uit. Dus het heeft geen probleem opgelost. Het enige wat het oplost is dat er meer geld in de samenleving komt. Maar er is niet duurzaam iets gedaan. Er is alleen op korte termijn een gat gevuld met geld. Ja. Wat een bepaalde kant uitvloeit. Dus dat ja. is heel boeiend om te zien hoe die beslissingen zijn. Maar er is niks opgelost. Ja. Als was gezegd van joh, die 3 miljard. Toon aan hoe je zit met je huiseigenaar. Je krijgt of huurkorting, direct ter grootte van. Moet je eens kijken wat er dan gebeurt in het jaar. Er is geen maatregel in gang gezet. En dus het geld is 90%, is mijn constatering, bij de fout adres uitgekomen. Het is ook niet meer van toepassing voor een groot deel, omdat mensen meerjarige huurcontracten hebben. Dus die worden rijker, die worden niet aangespoord naar duurzaam, verduurzaming. Die worden alleen maar aangespoord tot oppotten van geld. Dus... Uh, nou, daar kun je ook heel veel vinden in de media. En daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Ja. Dus je had beter niet kunnen doen. En alleen dwingen tot gedragsverandering. Nou, daar zijn heel veel effectievere dingen. Zaken voor. En dat heeft me wel gefrappeerd. Ja.
0: Dus voorlopige conclusie. Uh, het zijn communicerende vaten die worden komen. Kom even bij me op. Het een kan niet zonder het ander. Je moet een wezenlijke keuze durven te maken. En ik hoor ook een beetje doorklinken. Als we dan weer de brug maken naar duurzaamheid en seculariteit. Dat de overheid daarin best... Mag ik het zo zeggen? Wat dwangmatiger mag optreden?
1: Ja hoor, dat zie je overal. Vorige week was ik bij 50 jaar wet milieubeheer. Ja, dat komt gewoon klaterend uit de zaal dat de overheid weer zijn rol terugpakt op het gebied van ruimtelijke ordening en milieugeheden. Het zijn alle drie probleemdossiers inmiddels. Ja. ja, ja,
0: ja. Even wat andere vragen tussendoor. Die, is die niks te maken hebben met je achtergrond of misschien ook wel. Het is zijn, zijn of-of vragen. Mm-hmm. Stel, we zitten s'avonds ergens aan een tafel. Ga je dan voor droge worst of voor nootjes?
1: Eerst nootjes en dan droge worst.
0: <laughs> Oké, okay, ja. En dan uh, zullen we werken als privé, denk ik. Chaos of orde, als je kijkt naar je leven?
1: Nou, een echte goot zegt, wat is orde?
0: Ja, ja. En wat is dat dan voor jou?
1: Nou, chaos voorzelf. Chaos? Ja, natuurlijk. Het chaos komt de orde.
0: Ja, ja. Dus je hebt eerst... Uh, gedoe nodig, als ik je goed begrijp, om orde te krijgen.
1: Ja, die orde ontstaat vanzelf.
0: Ja, ja, ja. Grappig, ik klaar hem even uh, uh, op me inwerken, Thies, dankjewel. Een slogan die ik ook ergens uh, opnam, is echte impact maak je in de keten. Even terug naar bouw.
1: Ja, dat is geleend geluid. Ik vraag me waar deze kreet vandaan komt.
0: Ik heb ook geen idee op dit moment. Het mag ook geleend zijn, want sommige woorden zijn gewoon goed.
1: Nee, maar het is zo waar dat het niet waar is. Want het sluit namelijk het menselijk gedrag uit. Uh, De impact moet uit de keten komen, maar de voorwaarde daarvoor is dat je vertrouwen hebt. Dus echte impact begint met vertrouwen in elkaars mens en in geloof in elkaars competenties, hoe je elkaar aanvult. Dan ontstaat vanzelf een keten.
0: Ja, en dat woord vertrouwen dan, het uh, is uh, haast een beetje filosofisch misschien, maar dat mag ook in de bouwbelofte. Uh, ja, dat wordt is toch door alle invloeden uh, toch al aan behoorlijke inflatie onderhevig. Of, of is dat mijn persoonlijke kijk op het woord vertrouwen? Ik bedoel, de hele wereld heeft erover vertrouwen. We moeten elkaar vertrouwen.
1: Er ja, is een heel mooi middeleeuws woord wat we nog steeds in de bouw kunnen. Vertel. Gunnen.
0: Dat is een middeleeuws woord zelfs.
1: Dat is een middeleeuws woord. Gunnen. Ja. Gunnen zit alles in. Ja. Gunnen is... Dat je kaars tekortkoming kent, ik gun het jou. In de bouw wordt het gegund, waar is normaal op de laagste inschrijver. Maar wacht even, het kan ook gegund worden op je competenties. Op het feit dat je ervaring hebt of op het vertrouwen dat je die klus wel gaat klaren. Gunnen is vertrouwen.
0: En mag dat wel een impuls krijgen in ja, de absoluut. bouw?
1: Ja, absoluut. Ja, ja, ja. ja, goed, we hebben de mv criteria zoals het mooi heet. Zijn er de
0: economisch uit. meest voordelige inschrijving. Ja, daar
1: heb je hem. Hè. Hij wordt weer gemonetariseerd. No, no, no. It's no, about no. the money. Ja, altijd. Ja. ja, want dat snapt iedereen. Ja.
0: Mag ik zeggen, want je kent de bouwclub. Uh, we kijken fris, we mogen wel eens dwars denken. Envy is een mooie verpakking, maar uiteindelijk gaat het om de prijs, de laagste prijs.
1: Ja, helaas. Ja. Nou, dus als dat zo is, dan moet je dus alle dingen ook monetariseren. Dus als je het hebt over gedragsverandering, beprijs de CO2 maar, ga twee producten die nieuw in de economie zetten, stel ze expliciet vrij van BTW. Moet je eens kijken wat er gaat gebeuren. Dus als alles wat je beprijst, heeft dus een impuls. Op het moment dat je je geïsoleerde huis en je gaat minder dan 1000 duizend verstoken, gehalveerd wordt in je belasting. En daarboven verdubbelde belasting, ik noem maar wat geks, een progressief tarief. Reken maar dat wij gelijk niet meer op labels gaan sturen, maar op absolute verbruiken. Dat kennen we in Nederland niet. Dus dat in zou... Duitsland doen we dat wel.
0: Ja, want het is wel grappig. Ja,
1: dus... niet, niet het belastingtarief maar dat je stuurt op feitelijke verbruik. Ja,
0: ja. en, 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 en dat, me wel, dat brengt me nu op de vraag die ik al een minuut geleden in mijn hoofd had. Uh, we hebben het nu over de Nederlandse situatie. Um, heb jij zicht op ook landen om ons heen hoe het daar uh, gaat? Je bedoelt? Nou, als je kijkt naar bijvoorbeeld, uh, we hebben het over vertrouwen, we hebben het over gunnen. Uh, we hebben het over duurzaamheid, we hebben het over circulariteit. Uh, zijn we daarin in Nederland verschillend ten opzichte van andere landen? En zo ja, in welke mate?
1: Ik heb geen zicht op alle landen, maar wat mij enorm aanspreekt, uh, dat, dat kan ik je wel zeggen, ik ben Fries van oorsprong. En de Friese taal heeft toch iets met de Scandinavische, kun je wat van zeggen of niet? En de, de flegmatische, of de, 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 de benadering wat ik in, in onze collega-bedrijven in uh, in onze onderneming tegenkom, in Denemarken en Zweden, daar heb, heb ik een thuisgevoel bij, dat is heel gek. Een thuisgevoel, en dan denk ik, nou, die Zweden, hoe die auto's ontwerpen, de Volvo's, hoeven niks te zeggen, hè? die kloppen van binnen. Ja? Heel veel vrouwen zitten, die interieurteams doen. Als ik even terug naar, naar Denemarken, een stukje lager. Denemarken heeft nooit discussie gehad over windmolens. Die heeft tien jaar geleden al hun CV-ketel afgeschaft. Hè? Hoe hebben ze gedaan? Ze hebben ook een heel ander immigrantenbeleid, Het is ook wat scherper. Omdat ze heel dicht, ze hebben, in Denemarken hebben ze de neiging om met z'n allen in een cirkel te gaan zitten, het probleem te bespreken. En dan is het dan ook opgelost met z'n allen en dan gaan we het ook doen. Dus de, de volksraadpleging en de nieuwe bestuurscultuur waar we het nu over in Den Haag hebben, het luisteren naar de mensen, dat, dat, dat zit daar al wat dieper verankerd. En daardoor is er ook vertrouwen dan heb je ook het vertrouwen weer. Dus het luisteren, het vertrouwen, het betrekken. Uh, ik denk als wij in Nederland iets meer naar Denemarken zouden krijgen... Dat we politiek gezien een waanzinnig veel zegeningen zouden hebben.
0: En wat zegt dat dan uh, als ik hem terugtrek naar de bouw? Uh, je hebt het nu over uh, uh, landen die we vergelijken. Dat klopt, mm-hmm. want ik kwam met die vraag. Maar als je dan kijkt naar het, het lerend vermogen van uh, de bouwketen. Laat ik hem zomaar pakken. In welke mate is dat in jouw optiek vanuit jouw studieachtergrond... en jarenlange ervaring en hoe je naar dingen kijkt voldoende ontwikkeld?
1: In Nederland hebben we, denk ik, tot 20 jaar geleden een waanzinnige voorsprong gehad in elk opzicht in de bouw. De rest tot de 20 wereld. jaar geleden? Ja. ja. En nu zijn we de dingen weer aan het oppakken van 20 en 30 en 40 jaar geleden zelfs. Het IFD-bouwen of het remontabel waar we mee begonnen, daar is niks nieuws aan. Dat is na de tweede oliecrisis begonnen in Nederland.
0: En IFD-bouwen, waar staat dat voor? Industrieel,
1: flexibel en demontabel.
0: Zo heette dat in vervlogen tijden.
1: Ja, en de, die mensen leven nog net, die architecten die dat ook bedacht hebben. Samen met uh, de Rijksoverheid. De Rijksoverheid had toen uh, uh, in de jaren tachtig een paar hele mooie incentives. Die zei, hoe willen we tot vernieuwing komen? We pakken de, de meest grote voorbeelden, de koplopers in de maatschappij, in de bouw. En die geven we daar voorbeeldopdrachten voor. Want als Rijk moeten wij professioneel opdrachtgeverschap uitstralen. Als grootste opdrachtgever in Nederland. Dus uh, de meeste dingen die we nu doen... Zijn, zijn al 40 jaar geleden bedacht.
0: Jouw uitspraak tot 20 jaar geleden liepen we voorop als ik een verkeerd pak.
1: Op milieutechnisch gebied zeker. Ja, ja, ja. ja. Uh,
0: en daarna zijn we stil gaan staan.
1: Dat heeft een reden, politieke reden vooral.
0: Dat is toch best een schokkende constatering.
1: Ja, zeg maar vanaf
0: 2000. Ja, ja. En wordt die mening, als jij dat zegt, ook uh, gedeeld door anderen? Of ben je daarin een, 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 nou ja, roepende wil ik niet zeggen, maar ben je een van de weinigen die zo'n geluid laten horen.
1: Ik heb het zelf niet bedacht. Iemand tipte mij en toen ben ik dat gaan checken. En toen dacht ik, verrek, ja. De meeste dingen die we nu in de regelgeving kregen... hadden we in 1998 ook al. En, die waren, en voordat iets tot iets komt... ben je 10, 20 jaar verder. Dus uh, we hebben echt feitelijk... als we het hebben over de CO2-footprint... Uh, uh, Kyoto-protocol, 1997. Toen hadden we dezelfde doelen eigenlijk al... die we nu hebben. Ja. In, 24 jaar geleden.
0: Nou, dat is er één om stevig uh, over na te denken. Uh, uh, nu de st- al
1: stikstof in 1989 werd, was het al vijf voor twaalf. Ik heb de krantartikelen gezien in 1989. Ja, lijken net van het afgelopen jaar.
0: Ja. Dus in die zin uh, <laughs> zou je kunnen denken als mensheid willen we helemaal niet leren.
1: Wie ben ik om daar wat van te vinden?
0: <laughs> dat is ook weer zo. <laughs> hey, um, Ties. Um, Ik heb hier uh, tien vragen voor me liggen. Het is goed gebruikt binnen de bouwbelofte dat je een uh, cijfer mag kiezen. En dan uh, lees ik de vraag voor. Ik weet niet welke vraag erop staat. Dus je mag een cijfer kiezen. Zeven. Zeven.
1: Dan ga je vragen waarom zeven? Nee, dat is een andere vraag.
0: (laughs) Ik citeer letterlijk. Waarvan of waardoor raak jij ontroerd? Erbarmedig van Bach. Muziek dus? Ja, absoluut. Ja, dat is geweldig. Ja, bijvoorbeeld.
1: Ja. Maar uh, Bach 478 uh, vind ik ook een geweldige. Dat is, uh, ja, maar uh, daar hebben we nog een uur nodig, dus doen we niet. Maar kijk ja. uh, kijkt het maar naar, welke dat ja. is. Ja. Ja ja, ja, ja,
0: ja, ja. Nou, nu we toch bezig zijn, mag je er nog eentje kiezen. Je mag een cijfer noemen. Nummer 1. Nummer
1: één. Waarom nummer 1? Ja.
0: ja. Waarom nummer 1?
1: Het begin en het einde, hè? Ja.
0: Help me even, wat bedoel je daarmee? Het ja. begin en het einde? Nou, het
1: is het eerste cijfer. Iedereen denkt dat 0 het eerste cijfer is, maar 1 is het eerste cijfer. Aha,
0: oké. Okay. Nou, Heel. zo leren we ook nog wat tijdens deze podcast. <laughs> ja, um, doe jij wel eens een stapje terug om iemand anders iets te gunnen? En zo ja of zo nee, kun je een voorbeeld geven?
1: Jawel. Want, en, dat is, en dat voorbeeld geef ik je direct, die is vanmorgen nog geweest. Toen wij die tent opzetten ergens achterin, waar we een living lab hebben gemaakt. Gewoon een partytent uh, plus plus. Mm-hmm. En uh, die, ja, die ankerde wat slecht aan de bestrating. Dus, uh, en het wordt nu herfst, dus als we nou terugkomen, dan ligt dat ding gewoon 100 meter verderop en op zijn kop. En toen bedacht iemand om daar een uh, mooie naspanning op te zetten met een shortband aan de binnenkant. Aan die betonplaten die we maken aan de binnenkant. En dan, toen hebben we naspanning en voorspanning gekoppeld. Dat was morgen om 8 uur, waarom Halwacht al begonnen in het donker, in de regen was zo'n briljant idee. Ik, nou, ik zeg joh, alle ballen en applaus op mijn collega die dat bedacht. Dat geeft mij een heel goed gevoel. Het geeft een teamgevoel. Je lacht allemaal. En dus het gunnen, daar hebben we hem weer. is ook vertrouwen. En, uh, en jaagt aan naar nog betere ideeën. Dus je hebt en fun en leuke ideeën. En je hebt ook nog een oplossing bedacht. Dus het, een ander naar voren gaan is voor mij veel verder dan alleen maar... Een ander naar voren halen, in jezelf aan de zijkant. Ik zie dat heel erg als, als groepsproces.
0: Mooi. Dus uh, het roept bij mij op: die schunnen en humor, laten we die vooral ook niet vergeten. Absoluut. Leiden als vanzelf tot vertrouwen. Ja, dat is een hele mooie waar je. Die gaan nou... eigenlijk
1: altijd samen. Wat het is, is, is er niet. Dat wordt al in een paar ja. seconden bepaald, volgens ja. mij vaak.
0: Ja. En, en of je nou binnen een bedrijf werkt of binnen de overheid, ongeacht op welk niveau. En ook thuis, net zo goed. Met familie, vrienden, bekenden, ja. kinderen. Dat geldt eigenlijk overal. Ja.
1: Ik heb altijd het uh, 3P-principe gehad. Dat is niet People, planet, Profit. Maar dat is uh, poen. Plezier. En... Nee, ik ben de derde kwijt. Ik zou zeggen pret, maar dat is een plezier. Nee, passie. Passie was de derde.
0: Poen, plezier en passie. Passie,
1: dat was hem. Ja, ja,
0: ja. ja, ja. ja, ja. Dat triggert me wel. Ja. Uh, plezier en passie, uh, daar zullen veel luisteraars <laughs> ook iets mee hebben. Sommigen misschien ook wel met Poen. Maar wat is voor jou de link naar Poen?
1: Poen is een voorwaarde voor continuïteit. Veel mensen zeggen Poen, dus, dus winst. een bedrijf moet winst maken om te kunnen investeren in mensen en nieuwe machines. En om aandeelhouders tevreden te krijgen. Maar het moet in balans zijn. Daar hebben we het woord balans voor bedacht. Ook financieel. Zolang de balans is, heb je ook circulariteit. Ben je ook duurzaam. De balans is waanzinnig mooi.
0: Richting uh, een afronding van deze podcast, want we weten allemaal dat we gerust nog met gemak twee uur zouden kunnen vullen. Ik ik denk even terug aan het begin van dit mooie gesprek, Uh, Jouw vader die je inspireerde, het verhaal van de beitel, uh, de geur van hout. Mm-hmm. Ja, die, die geur komt ook bij mij ook zo onmiddellijk uh, binnen hè? als je in een timmerfabriek rondloopt. Of nog beter in een ambachtelijke timmerwerkplaats. Mm-hmm. Stel, uh, er is een luisteraar die heeft een, een, een jochie zoals jij ooit een jaar of tien was uh, en misschien veertien, vijftien. Wat zou jij, wat zou jij uh, uh, de kinderen van nu zeg maar op die leeftijd gunnen als je kijkt naar je vak en hoe je als mens in elkaar zit? Wat zou je ze mee willen geven?
1: Ja, gunnen. Waar ik enorm uh, voorstel van ben, is dat kinderen leren uh, kijken. En dat ouderen uh, hun moeten uh, faciliteren om te kijken. Uh, Ik vergeet nooit dat uh, de lagere school waar mijn zoon toen op zat, op fabriek kwam bij VBI. Op bezoek kwam bij VBI. En dan vijftien jaar later hoorde ik nog over dat bezoek van die jongens die intussen 23 zijn.
0: Dus kinderen leren kijken? Ja. Ja.
1: Ja. Waarnemen. Zelf hun dus ik ga ze niet indoctrineren. Mijn zoon heeft net zijn bachelor eh, werktopbouw gedaan. Nou, ik zie wat hij allemaal heeft mogen doen. Dat heeft hij echt zelf gekozen. Want als ik, ik had mezelf vanzelf in de bouw willen hebben. Ja. ja? Snap ik. Ja, dus eh, eh, het enige wat ik heb gedaan... is met alle hogescholen en universiteiten langs gaan. en zei, papa, hier in Eindhoven, daar voel ik me thuis.
0: Ja. Mooi. Dus kinderen leren kijken. En, en mag ik daar een eigen observatie aan toevoegen, Ties? Vertel. Buiten de lijnen leren kleuren.
1: Oh, absoluut. Dat hoort erbij.
0: Ja. Kinderen leren kijken en buiten de lijnen ja. leren kleuren.
1: Dat is weer die gaas en die orde waar ik het net over had.
0: Ja. gebeurt te weinig, is mijn bescheiden ja. observatie. Ja. We worden geconditioneerd, geschoold ook. Maar dan kunnen we een aparte podcast ja. aanwijden... om vooral binnen de lijnen te kleuren.
1: Met vieze kleren thuiskomen als je jongen. Precies.
0: En je handen vuil maken. Ja, hartstikke vuil. Weer eens een keertje zand happen. Ja. Een paar houtsnippers happen. Ja, een paar goede schrammen. <laughs> precies, precies. <laughs> Ties, ja, we zijn alweer uh, aan het einde van deze podcast, helaas. Um, ook deze bouwbelofte is live opgenomen in Brasserie Guus in Zwolle. Uh, de gast waar we naar hebben mogen luisteren uh, tijdens deze podcast is uh, Ties, Ties van der Wal. Dank je wel, fijn dat je er was. En ontzettend veel plezier en succes in alles waar je de komende jaren nog mee bezig mag zijn. Dank je wel. Tot de volgende bouwbelofte.